0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Köhnke und Sven Post. Heute die Folge 7. Mama Mia ist die Beste. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute, Andrea Kautny. Hallo Andrea.
1: Hallo zusammen.
0: Andrea, falls Leute dich nicht kennen, beantworte uns doch mal die Frage, wer ist Andrea Kauten?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, was als erstes auffällt bei mir, ich bin kurz, nur 1,50 groß. Ich bin sehr glücklich verheiratet, Mutter zweier natürlich wunderbarer Kinder, auf die ich extrem stolz bin. Ja, im, inzwischen Hauptberuf Chorleiterin aus purer Leidenschaft, möchte nichts anderes mehr machen und sehr zufrieden mit meinem Leben.
2: Liebe Andrea, wie wird dein diesjähriger Sommer aussehen? Was hast du geplant? Oh, wenn alles
1: gut geht, wovon wir im Moment ausgehen, werden wir zwei Wochen in den Schwarzwald fahren, in ein Wellness-Familienhotel, in dem wir schon seit Jahren Urlaub machen, weil alle glücklich sind und jeder wirklich das machen kann, was er gerne macht. Viel Wandern, viel frische Luft, großartiges Essen, Sauna, Lesen, Nichtstun, ja, Genießen.
2: Das ja. klingt richtig herrlich. Was machst du, wenn dir alles zu viel ist? Harfe spielen. Besitzt du ein besonderes Talent oder eine Begabung außerhalb des Gesanges und des Chorleitens? Organisation. <lacht> Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, der etwas ganz Besonderes für dich ist?
1: Darf ich die Hafe nochmal
2: sagen? Ja, klar. Ja, ja. natürlich. Mein <lacht> Schatz.
0: Da, da kommen wir auch später nochmal mal. Drauf.
2: <lacht> Wenn du ein Video einer Situation aus deinem Leben drehen könntest, welche Situation wäre das? Boah. Das ist eine gute Frage. Ein
1: positives Video?
2: Muss es, nicht. Es muss nicht. Es kann auch was Negatives sein oder etwas, was dich stark beeindruckt hat oder wirklich ähm, etwas, was sehr unvorhergesehen war? So
1: etwas. Also ich glaube tatsächlich, davon gibt es sogar ein Video. Ähm, meine Abimesse, meine eigene Abimesse, das war so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben. Wir haben damals spontan entschieden, die Schule hatte keinen Oberstufenchor. Ich bin ja zum St. Bernhard-Gymnasium gegangen. Und ähm, wir haben dann gesagt, es geht nicht, dass wir eine Abimesse haben und kein Chor singt. Und dann wurde ich quasi reingeschubst in diese Chorleitung. Keiner wollte das machen. Und dann ähm, war ich in der Abimesse und dann hieß jetzt, du musst dich da vorstellen, dass die regieren. Das war eigentlich gar nicht, ich konnte es ja auch nicht, nicht das, was ich mir mal vorgestellt hatte für meine eigene Abimesse. Aber das war wirklich so ein Wendepunkt. Ich habe das Video nachher gesehen und gedacht, also aus heutiger Sicht war es natürlich gruselig. Aber ich habe geschafft, diese Jugendlichen, die ja auch nie gesungen haben vorher, wirklich zu einer Einheit zu formen. Und wir haben richtig genial performt. Und das muss ich sagen, das war irgendwie auch ein Schlüssel in meinem Leben. Mhm. Vielleicht wäre das so ein
2: Punkt. Mhm. Mhm. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: <lacht> Nicht die Hafe, die ist zu groß. <lacht> Person? Ja, ich glaube, mein, mein Buch, mein Tolino, was zum Lesen. Und ich glaube tatsächlich nichts zum Hören. Ein Strandlaken und ein Badeanzug. Aha.
2: Was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
1: Die Olympischen Spiele eröffnet. <lacht> <lacht> was hat
2: dich
0: zuletzt glücklich gemacht?
1: Die Aussage, dass wir wieder proben dürfen in Präsenz.
0: Erzähl doch nochmal zur Person, du bist... Ähm ausgebildete Chorleiterin, wenn ich das blöd fragen darf.
1: Ja, bin ich, genau. Ich habe aber eigentlich komme ich aus der Bank. Ich habe also nach der Schule eine Bankausbildung gemacht, in der Bank gearbeitet, Bankfachwirtin nebenberuflich studiert und dann 13 Jahre als Firmenkreditanalystin gearbeitet. Ja, ganz was anderes. Und dann erfahren, dass man Chorleitung studieren kann, unabhängig von einem sonstigen Musikstudium. Ich habe mich also wirklich in der abi auch damit auseinandergesetzt, Musik zu studieren, wusste aber am Instrument bin ich nicht gut genug. Ich war immer zu faul zum Üben und ähm, wollte nicht ja, damit enden, dass ich unmotivierte Kinder unterrichte. Und habe dann gesagt, nee, dann gehe ich einen anderen Weg und was macht man dann? Also zu der Zeit war Bank voll in. Und auch noch richtig zukunftsträchtig. Und dann habe ich da aber auch eine großartige Zeit gehabt. Ich habe sehr viel gelernt über Kommunikation, über den Umgang mit Menschen, übers Reden und Präsentieren. Sehr analytisch gearbeitet, was mit der Musik eng zusammenhängt. Und habe dann aber erfahren, man kann nebenberuflich Chorleitung studieren. Das habe ich vier Jahre lang getan.
0: Und wo hast du das studiert?
1: In der Landesmusikakademie in Heeg in Nordrhein-Westfalen. Das ist bei Ahaus ja und, und das war großartig. Die Zeit war sehr anstrengend.
2: Du hast dann nebenbei wahrscheinlich die Bank immer gemacht. Ganz normal Ganz gearbeitet. Normal. Hm, ja, kenne ich auch.
1: Die Wochenenden weg, mhm. eben mit Freitagen viel freie Tage für draufgegangen und dann nach vier Jahren bin ich dann ausgebildete Chorleiterin.
0: Und dann der ursprüngliche Einstieg war die Abifeier, wie du gesagt hast. Dann kam die Bankzeit mit Ausbildung knapp 15 Jahre. Also, 13 Jahre hast du gesagt, warst du in der Bank. Insgesamt,
1: genau. Mit, Aber die. Ja. Genau, dass äh, die Chorleitungsausbildung kam dann da rein. Ja. Die habe ich dann eben gemacht. Mhm. Und 2000 mhm. bin ich fertig geworden als Chorleiterin. Und
0: dann hast du gesagt, ich kündige in der Bank und mache hauptberuflich Chorarbeit? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder
1: nee, ich habe ja. erst mal nebenberuflich angefangen. Ich habe wirklich ähm, das Chorleitungsstudium beendet und habe gesagt, so, jetzt brauche ich einen Chor. Und ich habe gemerkt, ich brauche einen Chor, den es hier noch nicht gibt. Also, ich habe gespürt, ich brauche was anderes. Mhm. Und äh, ich hatte meine Vision wirklich ganz klar vor Augen. Also das, was heute die Tonköpfe sind, war das, was für mich ein Chor zu sein hat, wie ein Chor arbeiten sollte und auftreten sollte. Eben einen gemischten Chor, möglichst jung, dynamisch, ohne Notenblätter. Ein peppiges Repertoire, eben auch mal Pop und Rock. Zu der Zeit gab es wirklich nur Heide Röslein -Chöre die eben Schubert sang und ist ja alles toll, will ich gar nicht in Frage stellen, ist einfach eine andere Art. Ich wollte was Neues, ich wollte Bewegung auf der Bühne, ich wollte Flexibilität und habe dann gedacht, den Chor gibt es nicht, also gründe ich mir den. Und dann habe ich wirklich 2001 einen Aufruf gestartet, wer will, in den Chor. Und dann hm. haben natürlich ein paar aus meinem Abichor haben sich gemeldet, und ein paar Leute, die ich gar nicht kannte. Und dann sind die Tonköpfe so entstanden.
0: Und das hast du in Willig gemacht? Mhm, genau. Und ähm, ein Chor braucht ja einen großen Raum.
1: Ja, ähm. es war zunächst unser Keller. Ah okay. Ja. Der war weder klangvoll noch groß. Aber wir waren ja auch nicht so viele ganz am Anfang. Ja. Dann haben wir sehr schnell gemerkt, das geht gar nicht. Und dann haben wir richtig, eine der Punkte, wo ich richtig Schwein hatte im Leben, Wekeln entstand. Und in Wekeln entstand das Krumm. Weiß nicht, wem das ein Begriff ist, komm rein und mach mit. Das Begegnungszentrum, die haben einen alten Bauernhof umgebaut, ganz, ganz großartig. Und mit der ersten Stunde des Krumms sind wir da eingezogen und haben da wirklich einen, vor Corona, einen gigantisch schönen Probenraum gehabt.
0: Und das ist ja auf Privatinitiative von dir entstanden, der Chor. Das heißt, es gibt ja. da kein, keine, gab es da Förderungen? Hast du, also ich will jetzt nicht zu detailliert in finanzielle Geschichten gehen, aber ähm, wenn das dein Beruf ist und du musst davon leben, muss man ja auch was damit verdienen, ähm, genau, kommen die Gelder her. Zu also der
1: Zeit war ich ja noch in der Bank tätig und habe das mehr als bezahltes Hobby gesehen. Da haben die Mitglieder damals einen kleinen Obolus bezahlt, mhm. den habe ich bekommen. Ähm, als dann, also das war ja 2001, da war ich noch in der Bank. Dann wurde ich schwanger mit meiner ersten, also mit meiner Tochter, die ist jetzt 18 geworden, und dann bin ich erst mal in Mutterschutz gegangen in Elternzeit. Und zu der Zeit ähm, reifte dann irgendwann die Idee, naja, ich, gehe ich zurück in die Bank, gehe ich nicht? Das war immer so die Frage, die im Raum stand. Dann kam mein Sohn knapp drei Jahre später, dann war ich noch mal in Elternzeit. Ja, und am Ende dieser Elternzeit, als, ich, als die Entscheidung anstand, jetzt gehe ich zurück in die Bank oder eben nicht, da habe ich dann Frauenpower gegründet. Und als das losging mit über 120 Personen, war dann irgendwann die Frage, also das geht nicht mehr neben der Bank. Und als Mutter, ich war ja mit zwei kleinen Kindern, ich hatte ja noch andere Dinge zu tun. Da habe ich dann wirklich gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt Chor komplett.
0: Ja, und der ist eigenfinanziert, das heißt die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, es Mitgliedsbeitrag genau. oder so verdient ihr Geld auch mit Auftritten, kommt das da auch mit rein oder ist das eher
1: Wir müssen die, die Chöre da trennen, die ja. Tonköpfe sind ein Verein, mhm. da haben wir auch Sponsoren, die uns unterstützen ähm, natürlich nehmen wir Eintrittsgelder, finanzieren damit alles, was so ansteht machen ja auch Probenwochenende und so, das kostet alles viel ja. Geld, ähm, Frauenpower ist wirklich eine private Sache und wenn wir da Eintrittsgelder kriegen oder Gelder, also wir machen sehr viel Benefitskonzerte, die laufen wirklich komplett, ohne dass irgendjemand von uns auch nur einen Euro nimmt. Ähm, da haben wir schon über 50.000 Euro im Laufe der Zeit ersungen für gute Zwecke und das geht ähm, eins zu eins weiter. Und wenn was übrig bleibt, dann kriegen die Sängerinnen meine Tasche mit dem Logo drauf ja. und wir ja, ja, unterstützen uns so.
2: Wenn man jetzt in deinen Chor möchte kann man einfach kommen und mitmachen? Oder gibt es eine Art Vorsingen oder Probekorstunden? Oder wie, wie läuft das?
1: Welcher Chor? Mit welchem fangen wir an?
2: Fangen wir mit den Tonköpfen an.
1: Ja, die sind natürlich deutlich komplizierter, weil wir nur 35 sind und auch räumlich und von der Idee her nicht mehr werden wollen. Da gibt es also nur freie Plätze, wenn jemand geht. Aktuell haben wir aber tatsächlich bei den Männerstimmen sogar was frei. Die Tonköpfe, da gibt es wirklich ein Casting, also ein Vorsingen vor mir und dem Vorstand, weil wir haben immer so zwei Gesichter. Das eine ist, es reicht nicht, wenn jemand schön singt und gut singt, sondern wir müssen einfach wollen darauf achten, dass das menschlich so schön bleibt, wie es jetzt ist. Die Leute müssen in die Gruppe passen. Ihr kennt das vom Theater. Es ist so wichtig, dass man als Team agiert und das ist im Chor ja auch und in einer kleinen Gruppe ist das extrem wichtig. Und deswegen mache ich ein Vorsingen. Natürlich müssen die Leute richtig singen. Das, was die Tonköpfe singen, ist A Cappella, also ohne Begleitung, bis zu achtstimmig. Da muss man einfach auch ja musikalisch ganz schön fit sein. Und wir singen ja auch alles auswendig. Man muss also auch in der Lage sein, die Dinge nachzulernen. Ja. Das Repertoire. wir choreografieren sehr viel. Mhm. So, und Frauenpower hat den Vorteil dadurch, dass wir so viele sind, also 180, über alle Generationen. Die jüngste ist, ja, gerade 13 geworden. Ähm, ich nehme ab 12 und die älteste knackt bald an die 80. Ähm, das, das ist natürlich ein ganz andere, ein, ein anderes Spektrum, was wir da haben. Wir haben Leute, die wirklich Gesangunterricht haben. Wir haben Leute, die haben außer der, unter der Dusche noch nirgendwo gesungen, wir haben Leute, die haben im Schulchor die Erfahrung gemacht, du kannst überhaupt nicht singen, du fliegst hier raus und die singen jetzt bei mir solo. Großartig, es ist so toll, weil da ist die Hemmschwelle viel niedriger, dennoch höre ich mir auch die Frauen vorher an. Mhm. Vor allen Dingen zum Selbstschutz, weil viele meinen, sie wären Sopran, weil irgendjemand mal gesagt hat, sie können hochsingen oder sie als Kinder toll hochsangen. Die sind aber inzwischen 45 und ein richtig schöner Alt. Und die stecke ich doch nicht in Sopran. Mhm.
2: Und wie, wie machst du das? Also Stimme ist ja auch wirklich was, was Sensibles und, und auch ein ja. Spiegel der Seele und so weiter und so fort. Ähm, ich arbeite auch als Musik- und Bewegungspädagogin tatsächlich auch im stimmlichen Bereich, in dem Projekt Je Kids in Neuss, mhm. in den Grundschulen. Und äh, begegne natürlich auch immer wieder Kindern, die noch nie gesungen haben und äh, wo dann ja oft die Vorurteile von anderen Menschen sehr schnell da sind, ja, der kann das nicht, der wird das nie lernen. Und ich bin der Meinung, dass das nicht stimmt. Ich bin ja der Meinung, wenn kann man ich? das gut macht, dass jeder singen kann. Ja. Wenn jetzt aber so eine Vorsingensituation ist und es ist eben jemand da, der erstmal gar nicht die Töne trifft, gar nicht das macht, was wir unter Singen verstehen, aber das unbedingt will, was machst du dann? Helfen. Mhm.
1: Also das ist mein, ich teile das völlig, was du sagst, Reinhold, weil genau das, ich glaube, jeder kann singen. Die Frage ist, wie schön, wie hoch, wie tief. Mhm. Und es ist natürlich die Frage, wenn man nicht gut hört. Das ist in der Tat ein Problem. Also wenn es Leute gibt, die nicht mitkriegen, dass sie falsch singen, das ist aber aus meiner Erfahrung raus prozentual ganz, bei ganz wenigen mhm. Leuten der Fall. Mhm. Ich versuche, Hilfestellung zu geben, ein Lied zu singen, was die kennen, die Sängerin, eine Melodie vorzusummen, am Klavier zu stützen, die Angst zu nehmen. Ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten das Hauptproblem, dass sie einfach vorbelastet und ängstlich kommen und gar nicht befreit singen. Und dann machen wir ein paar Turnübungen und hüpfen auf einem Bein und juchzen und ich bemühe mich sowieso bei Frauenpower, dass die Leute erstmal zu einer Probe kommen und die Atmosphäre schnuppern, dann haben die auch nur halb so viel Angst. Ja,
2: absolut. Ist Aber locker. wenn
0: die schon kommen, dann ist ja der Schritt da, dass sie singen wollen. Ja. Also die Ängste, die die haben, sind ja nicht, ich traue mich nicht zu singen. Oder ist das eher, was sind das für Ängste, dass sie das nicht schaffen, dass sie nicht vor anderen singen können? Oder.
1: Also ich glaube, bei vielen ist die Angst, sich zu blamieren einfach, die es offenbaren. Und in der situation sind die mit mir alleine in einem Raum. Und das davor haben viele Respekt. Aber das kann ich ja auch. Ich kann das auch beurteilen, ob da einer gerade mal ein bisschen Angst hat. oder Und die singen ja nicht alleine in der Regel. Also die Masse, die trägt dermaßen. Und die Leute, die singen so schön, wenn sie in dieser Gemeinschaft sind.
0: Ja, ich habe ja verschiedene Singtraumata in meiner Kindheit erlitten. <lacht> ähm, und deswegen singe ich nicht gerne. Ne? Also man sagt, ich singe nicht so schlimm, aber es ist für mich echt immer noch mit meinen 50 Jahren eine totale Hürde zu singen. Äh, also ich weiß, dass ich in der Grundschule immer viel gesungen habe und immer laut und dann kam eine Lehrerin und meinte, du bist zu so laut, sing leiser, da hatte ich schon keine Lust mehr. Ne? Mhm. Das war so irgendwie in der zweiten Klasse, da war so ein Dämpfer. Und in der fünften der Musiklehrer, da war ich direkt in der ersten Musikstunde, musste ich vor die Klasse treten und dann hat er Swing Low, Sweet Chariot gespielt, mir den Text in die Hand gedrückt und ich sollte das singen und ich konnte halt weder Englisch, noch kannte ich das Lied, noch kannte ich meine Mitschüler Ach, und musste singen und das war so schlimm, weil natürlich alles gelacht hat die ganze Zeit, weil ich mich da mit dem Englischen nicht ausgekannt habe. Und das sitzt halt, ich meine, das ist ja 40 Jahre her, aber das war so der, der Tag, wo ich dachte, ich singe nie wieder in meinem Leben, dann habe ich keine Lust mehr drauf. Und das habe ich dann noch zwölf Jahre durchgehalten. Und in der Theaterarbeit muss ich ja singen, aber das ist wirklich jedes Mal schwer. Und ich weiß, also ich will ja deswegen keine Therapie machen oder so, aber da ist halt im Musikunterricht viel schiefgelaufen und das kann ich mir halt auch vorstellen, aber solche Leute wie ich kommen ja nicht freiwillig in den Chor. Ne? Also gibt es ja. auch.
1: Solche habe ich ganz viele, ja. die einfach so gerne singen. Und ich glaube, die Größe von Frauenpower, die gibt Schutz ja. und Sicherheit. Und dass sie eben sehen, da stehen nicht nur ausgebildete Sänger, sondern da stehen Leute, die Nachbarn von mir. Jeder kennt ja jemanden, der da singt. Ja. Das gibt, glaube ich, unheimlich Vertrauen und der Schutz der, der großen Gruppe. Und ich habe so viele Sängerinnen, die so dankbar sind, dass sie genau das, was du gerade erzählt hast, hinter Ach, sich ja. bringen konnten damit. Also ein Stück weit, irgendjemand sagte mal: Frauenpower muss auf Rezept geben. Du machst <lacht> Therapie. Ja, ja, absolut.
2: Ja, klar. Deswegen ist das auch wirklich was ganz Wertvolles, diese Chorsache, finde ich.
0: Verrückte Tatsachen über Andrea Kautny. Liebe Andrea,
2: mir ist zu Ohren gekommen, dass du dein erstes Solo mit fünf Jahren gesungen hast. Ja. Ich weiß aber nur das. Und jetzt bin ich neugierig.
1: Ich habe ja im Intro schon verraten, dass ich so klein bin. Und... Ich war immer die Kleinste, also auch in der vierten Klasse die Kleinste in der Grundschule, im Abiturjahrgang, ich glaube auch die Kleinste am St. Bernhard-Gymnasium, <lacht> habe ich nicht nachgemessen, aber gefühlt auf jeden Fall. Und insofern bekam ich die Rolle im Kindergarten, die kleine Geiß in der Wolf und die sieben Geißlein und das habe ich gesungen mit fünf Jahren, das war mein erstes Solo und dies, das Herzklopfen kommt gerade wieder, das habe ich immer noch.
0: <lacht> aber es war erfolgreich? Das also muss, muss ich meine
1: Eltern fragen.
0: Nein, also als, Ich habe es äh, überlebt. Ja.
1: Ich bin danach nicht direkt angerufen worden für einen Plattenvertrag. Aber es hat total Spaß gemacht, obwohl ich furchtbar nervös war.
0: Ja, aber du hast auch nicht gesagt, wie ich, ich singe jetzt 40 Jahre nicht mehr. Nein, das habe ich nicht. <lacht> Gut, du hast eben schon ähm, erwähnt, bei den äh, verrücktesten Dingen, die du jemals gemacht hast, äh, dass du die Olympischen Spiele eröffnet hast. Das wirft Fragen auf. Ja. Welche, wo, was hast du da gemacht, warum und überhaupt? Wie kommt man dazu?
1: Ja, wie kommt man dazu? Wir haben einen, also ich habe einen Anruf bekommen von Special Olympics. Das ist nicht ganz so bekannt wie die normalen Olympischen Spiele. Das sind die Olympischen Spiele der Behindertensportler. Und vor ein paar Jahren war in Neuss die Austragung der Olympischen Spiele. Und das, da machen richtig viele Athleten mit. Und die Organisatoren hatten unseren Flashmob gesehen, den wir im Rheinpark Center Neuss gemacht haben und haben sich vorgestellt, wir könnten doch die Olympischen Spiele bei der Eröffnungsfeier mit einem Flashmob eröffnen im Eisstadion in Neuss. Wer sich akustisch ein bisschen auskennt, <lacht> kommt vielleicht auf die Idee, dass das schwierig umzusetzen ist, zumal ja nicht jeder dann über ein eigenes Mikrofon verfügt. Und dann haben wir gesagt, also das wird schwierig technisch aber wir unterstützen das sehr gerne. Und dann waren wir tatsächlich mit Frauenpower bei der Eröffnungsfeier der Olympiade und wir mussten eröffnen, also ernsthaft den Beginn machen. Und es war also insofern der vielleicht denkwürdigste, verrückteste Auftritt meines Lebens, weil ich stand ganz alleine auf dem Eis, also ist ja kein Eis, wie nennt man das, auf dem Boden, auf dem normalerweise die Eisfläche ist. Mein Chor, im Nordrang, <lacht> einen halben Kilometer weg, zweieinhalb, dreitausend Leute, jede Menge Behinderter, die sich einfach auch anders benehmen, also die sind so emotional dabei, sowas habe ich noch überhaupt nicht erlebt. Wir haben drei Töne gesungen und die haben gebrüllt, als ob wir ein grandioses Konzert abgeliefert hätten. Da muss man dann erstmal durchhalten. Ich hatte die Tränen in den Augen, da war Takt zwei noch nicht erreicht, vor lauter Rührung. Ich hörte meinen Chor nicht und ich hörte vor allen Dingen das Playback nicht und ich habe gedacht, okay Andrea, die einzige Chance, die du hast, ist gerade stehen, das Gefühl geben, die sind großartig mit dem, was sie singen, strahlen, bis du umkippst und dirigier, als ob es im Takt wäre. Ich hatte keine Ahnung und es war so toll. Also das war eine, eine absolut grandiose Erfahrung, weil die Leute so mitgegangen sind, der Chor vor lauter Rührung auch kaum noch singen konnte und wir eigentlich wahrscheinlich musikalisch nicht mal mit dem Playback zusammen waren. Das weiß ich aber nicht, weil ich habe es ja nicht gehört. Es war toll. Und dann kam nachher die Flagge rein und die F Fackel und wir haben dazu das olympische Lied der Behinderten gesungen. Und das war hier, ich habe heute noch Gänsehaut, großartig.
0: Und hast du es später dann eine Aufzeichnung davon? Hast du gesehen. Ja. Ne? Und wie war das? War, es zusammen? war viel
1: besser, als es sich für mich anfühlte. Ja.
0: Okay.
1: <lacht> und es war eigentlich, und das finde ich total toll, es war egal. Mhm. Die Seele war im Raum. Und das war das, was so wunderschön war.
2: Ja, ein ganz ungewöhnlicher Auftritt. Ja. Äh, dann. Bist du oder hast du beim Starlight Express mitgesungen? Ist ja, das, richtig? das ist richtig. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war ähm, ein Stück Eigeninitiative mit. Ich habe erfahren, dass Starlight zu einem Jubiläum gesagt hat, wir wollen was Besonderes machen. Wir wollen eine Aufführung machen, wo 800 Chorsänger mitsingen. Und dann haben die gecastet, Chöre gesucht, die sich zutrauen, das mitzumachen. Natürlich nicht das ganze Musical. Und dann haben sich die Tonköpfe beworben. Dann kam der Chefdirigent von der Aktion auch zu uns ins Krumm, hat sich uns angehört. Wir haben aber natürlich auch vorher Videos und Tonaufnahmen eingereicht. Ja, und dann haben wir die Noten bekommen und die Tracks dazu und haben, ich weiß gar nicht mehr, zwölf Stücke oder sowas als Chor mitgesungen. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn? Ich bin ja arbeitslos. Ne? Der Dirigent war ja vorhanden. Ich habe gedacht, singe ich mal schön mit. Mhm. Und das war so schön, da mitten in diesen Menschen zu stehen und mit dem Ensemble zusammen zu musizieren. Wir haben vorher eine Generalprobe gemacht mit dem Ensemble zusammen, da waren wir denen auch ganz nah, das war irgendwie großartig. Und dann haben wir am Schluss, das oh, das weiß ich noch, am Schluss durften dann alle Dirigenten der Chöre, die nun mitgewirkt haben, durften auf die Bühne und einen Blumenstrauß kriegen. Und ich war da natürlich auch im elegantesten Abendkleid mit High Heels, damit ich da nicht so peinlich zur Hüfte gehe. Und meine einzige Sorge an dem Tag war, wie ich diese Treppenstufen auf diesen Schuhen bewältige. Aber ich hab's geschafft. Ich hatte echt Sorge, darunter zu kippen.
0: Ich habe die ganze Zeit so Visionen von den Sachen, die du erzählst, dass ähm, bei den Special Olympics ihr alle auf Schlittschuhen spielen müsst, äh, singen müsst, äh, weil es eine Eisfläche ist. Bei Starlight alle auf Inlinern. Aber ihr durftet ganz normal ja, aus halt, dass du diese 700 cm hohen Absätze hattest. <lacht> ähm, <lacht> das. Aber du hast auch äh, Chorauftritte gehabt, wo ihr nicht auf Eis Rollschuhflächen spielt. Ja. Und zwar ähm, am Tag der Deutschen Einheit oh, hast ja. du für verschiedene Politiker gespielt.
1: Ja, genau. Wir waren zum Tag der Deutschen Einheit in Bonn, haben wir die Chance gehabt, tatsächlich ähm, im, also zum einen ein Konzert im Nordrhein-Westfalen-Zelt zu geben mit Frauenpower. Wir sind auch beim großen Festumzug mitgelaufen als größte Gruppe mit 140 Damen und ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Luftballons wir mit hatten. Da durfte man noch heliumgefüllte Luftballons haben. Die haben wir ähm, verteilt an die Leute und der absolute Oberhammer war aber, das kam sehr spontan, dass ähm, der Tag der Deutschen Einheit immer begonnen wird mit einer Messe und dann sind die fünf ranghöchsten Politiker sind immer geladen und die gehen dann einen Weg durch die Stadt und sind dann in Bonn mit dem Schiff gefahren zur, zum Festakt. Und auf dem Weg sind die am NRW-Zelt vorbeigegangen. Und dann kam irgendjemand von den Organisatoren auf die Idee, das wäre doch großartig, wenn wir schon eine Bundeskanzlerin haben. Und es war ja in Nordrhein-Westfalen. Hannelore Kraft noch Ministerpräsidentin, wenn dann Frauenpower denen ein Ständchen singt, Ja, und das war ganz süß, weil ich habe dann tatsächlich meinen Chor einmal polizeilich überwachen lassen müssen. Also jeder ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Wir waren im gelben Sicherheitsbereich, ganz also untersucht ja wie im Flugzeug, ne? dass da auch keiner irgendwas einschleppt. Und dann haben wir gestanden und gewartet und also so einen Auftritt habe ich auch nie wieder erlebt. Ich stand umringt von schwerstbewaffneter Polizei und Sicherheitskräften. Und dann habe ich gesagt, gibt es eine Uhrzeit, wann fange ich an? Ich hatte den Rücken zu den Prominenten, der Chor guckte natürlich in deren Richtung und ich wusste, da hinten steht 20 Meter weiter ein grüner Sicherheitsmann, und so ein Soldat, der gibt Zeichen und wenn der das Zeichen gibt, zählen sie von zehn langsam rückwärts und dann fangen sie an. Und das war, wir standen da alle, keiner hat mehr geatmet, ich habe nur versucht entspannt euch, bleibt ruhig, bleibt locker, ist nur die Bundeskanzlerin, ist alles gut. Der ähm, ähm, Wulff war da mit seiner Frau, Christian Wulff, die waren da auch noch mit bei. Also es war eine ganz illustre Riege. Ja, und dann kriegte ich dieses Zeichen. Dann nickte ich meinem Mann nur zu, dass der das Playback anmacht. Wir hatten uns überlegt, What a Feeling zu singen, fanden wir sehr passend zu diesem Anlass. Ja, und dann war für mich der Spaß vorbei, weil ich bin die Einzige, die diesen grandiosen Moment überhaupt nicht verfolgt habe. Es lief alles in meinem Rücken. Die Sängerinnen hatten Spaß ohne Ende. Es war eine, auch eine ganz tolle Erfahrung, wenn dann ne, der Bundespräsident stehen bleibt und die Gattin lächelt und sich freut und die haben richtig Spaß gehabt. Und Hannelore Kraft war so beeindruckt und begeistert, die kam dann abends ins Festzelt und hat mit uns gesungen. Also ich habe Hannelore Kraft auch dirigiert. Die war ganz begeistert, die ist nämlich begeisterte Chorsängerin. Und hat dann wirklich drei, vier Lieder aus der Lameng mit uns mitgesungen. War ein cooler Tag.
2: Du hast sie ja heute schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> dein dein äh, ja, Gegenstand in der Wohnung, der etwas ganz Besonderes für dich ist. Äh, oder wenn du dich entspannen willst, wenn der Tag ganz voll ist und du nicht weißt, wo oben und unten ist, dann Spielst du sie auch, die Harfe? Mhm. Und äh, ja, die spielst du noch gar nicht so lange, ist das Nein. richtig? Mhm.
1: genau. Ganz komisch ist, also ich habe Blockflöte gelernt als kleines Kind, keine gute Erfahrung. Ich habe gerne Geige und Klavier gespielt und immer schon gesungen. Und warum auch immer, solange ich zumindest als Erwachsene denken kann, habe ich gesagt, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich in Ruhestand gehe, dann lerne ich Harfe. Ich weiß Tatsächlich überhaupt nicht, wo das herkommt, aber ich war da immer schon ganz sicher, Hafe ist es. Ja, und dann habe ich das auch immer erzählt, wenn jemand sagte, was willst du mal machen, hast du noch einen Traum? War immer die Antwort, ich lerne Harfe spielen. Ja, und dann hat mir mein Mann vor drei Jahren zum Geburtstag eine Hafenschnupperstunde geschenkt. Ich hatte eine Harfenistin, die Uta Deilmann, die hat auch schon zweimal mit den Tonköpfen Konzerte gegeben, ist aus Krefeld, ganz, ganz, ganz tolle Frau. Und bei ihr durfte ich dann zur Schnupperstunde. Die war donnerstags und freitagsabends hatte ich eine Leihhafe. Nicht von <lacht> ihr, die habe ich mir aus Dortmund besorgt. Ich habe aber den Tag, als ich bei ihr raus war bis Freitagabend nichts anderes gemacht, als zu recherchieren, wie ich an ein Instrument komme. Und die Woche drauf habe ich angefangen. Und jetzt habe ich mir eine Excalibur gekauft. Das ist eine, eine äh, französische Harfe, die einen ganz großartigen Klang hat. Das ist keine Konzertharfe, die wäre für mich wahrscheinlich auch tatsächlich zu groß. Ich habe eine große keltische Harfe. Und die Musik, die aus diesem Instrument kommt, die ist, selbst wenn man sich verspielt, immer noch schön. <lacht> Es ist einfach toll. Ein
0: Instrument für mich. Ja.
1: Kannst gerne mal ausprobieren. Ich kann
0: hervorragend Kazoo spielen, habe ich gemerkt. Okay. Und ab da bröckelt es dann mit den Fähigkeiten. Ja, Wir müssen ja in den heutigen Zeiten auch darauf zu sprechen kommen, über das Jahr 2020, jetzt sind wir 2021, und mhm. die Pandemie ist immer noch da, auch wenn es ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels äh, zu sehen gibt. Wie war das für dich? Die Arbeit, falls man es noch so nennen darf, während des Jahres 2020, Chorarbeit war lahmgelegt, schätze ich. Habt ihr, habt ihr irgendwas noch machen können?
1: Also für mich war aufhören und nichts tun nie eine Option. Es kam der Lockdown und es kam das Aus von heute auf morgen. Wir also euch ging das ja nicht anders, es 13. war ja 13. März. 13. März ein Freitag, wir werden <lacht> ja. es alle nicht vergessen. Der Kracher ist, ich habe am 7. März mit Frauenpower noch ein Konzert gegeben in der Friedenskirche in Krefeld und wir haben jeden Tag vorher mit dem ähm, Gesundheitsamt telefoniert, dürfen wir, dürfen wir nicht, sollen wir, sollen wir nicht und wir sind so dankbar, weil tatsächlich ist es gut gegangen und es war die Kirche rappelvoll und wir haben das ganze Jahr gezerrt von diesem Moment noch. Aber die Frage zielte ja auf, was kam danach. Es kam das Aus von Null auf Gleich völlig unvorbereitet. Ähm, viele, viele Chöre haben aufgehört über Monate. Ich würde schätzen, mindestens 90 Prozent hat nichts mehr gemacht. Und für mich war das aber immer klar, das geht gar nicht. Und sehr schnell haben wir gemerkt, man kann technisch eine Menge machen. Also wir haben tatsächlich eine Woche nicht geprobt, um uns technisch vorzubereiten. Und dann per Zoom gearbeitet bis zu den nächsten Lockerungen. Und jetzt wieder von ja, November war der Lockdown ja, genau. bis Mai einschließlich wieder Zoom. Zoom ist eine super Methode, sich zu sehen. Zoom ist super zum Unterhalten, in großen Gruppen aber auch nicht mehr. Das kleine, aber feine Detail ist, dass Zoom Latenzen hat und man nicht gemeinsam singen kann. Sprich, die Proben liefen so, jeder Sänger sitzt zu Hause vor seinem Gerät, hat sein Mikrofon auf stumm gestellt oder ich für den. Ähm, ich singe zu einer Musik in mein Mikrofon, die Sängerinnen hören mich alle oder die Sänger und singen ihre Stimme dazu. Ich höre nicht, was diejenigen tun. Was ich gelernt habe in diesem Jahr, ist Mimik lesen wie noch nie in meinem Leben, weil ich kann inzwischen auch über Computerbildschirme mit 40 Personen genau sehen, wenn einer ein Problem hat. Das schult. Ja. Auf der anderen Seite ähm, haben die Sänger das Erlebnis gehabt, sich alleine zu hören. Das war nicht für jeden schön. Das war für manche überraschend gut, für manche überraschend so klinge ich. Ich glaube, dass diejenigen, die an den Proben teilgenommen haben, ich muss fair sein, es waren natürlich nicht alle, die haben sich extrem entwickelt in diesem Jahr. Die haben gelernt, für sich selber zu singen, selber initiativ zu singen. Wir haben sehr viel Stimmbildung gemacht, sehr viel Detailarbeit. Ich habe mit Frauenpower neun Stücke einstudiert über diesen Weg. Das geht hervorragend, weil keiner Langeweile hat. Ich habe also nur wirklich in den Stimmproben nur mit der einen Stimme immer gearbeitet. Ich habe doppelt so viel geprobt wie sonst. Für Null Spaß. Ja. Kein Erfolgserlebnis. Und jeden Abend die Frage, hat das jetzt irgendjemand gelernt? Natürlich sprach ich mit den Leuten, man kriegt ein Feedback. Ja, dann haben wir natürlich diese Corona-Videos gemacht. Ich nenne die immer CH, ne? Corona. Ähm, mit beiden Chören. Ich hatte mit den Tonköpfen angefangen, da haben wir Human aufgenommen, jeder für sich zu Hause auf seinem Video und das nachher zusammengeschnitten und mit Frauenpower haben wir auch ein süßes Video gemacht zu Rhythm of Life. Ähm, sehr individuell auch, aber das ist natürlich, das war einfach mal schön, sowas zusammenzuschneiden, ne? 100 Spuren bei Frauenpower, das ist eine unglaubliche Arbeit aber es war für alles Gefühl wir schaffen nochmal was zusammen. Und dann haben wir das war ganz schön bevor der zweite Lockdown war im Herbst, bevor der kam, durften wir auch ein bisschen auf dem Schulhof proben und dann haben wir eine Halle gefunden, eine leerstehende Lagerhalle, in der wir super glücklich waren und jetzt auch wieder aktuell seit dieser Woche sind. 1500 Quadratmeter und wir müssen ja große Abstände halten beim Singen. Das ist ja das Hauptproblem nach wie vor, die können wir da beeinhalten. Und mit Frauenpower habe ich da auch tatsächlich einen Videodreh gemacht zu Sister Act im Herbst noch, kurz vor dem zweiten Lockdown. Und das war auch eine total tolle Erfahrung. Alle in dieser dreckigen Lagerhalle, im Konzertoutfit, die waren so schön. Ja, und dann haben wir da getan, als wir hätten wir Konzert. Und das war irgendwie... Wunderbar.
0: Wie ist denn die Belastung? Ähm, ich habe noch Musical-Proben, also ich mache Regie bei Hairspray mm. ähm, in Neuss für die Musical-Wochen. Wir haben halt im Sommer noch einen Durchlauf gemacht mit allen. Ich weiß nicht, wie legal das war, ehrlich gesagt, aber es war zumindest auch mit Abständen und Masken. Und, also wir das sind
1: aber Profis, oder?
0: sind angehende. Also ja, wir ist, sagen äh, mal, sind
1: Profis, die so, haben andere Regeln. Ja,
0: ja, das ist tatsächlich berufsorientierend. Ähm, wir haben natürlich mit Abständen geprobt und auf Sportplätzen und alles. Ne, aber trotzdem habe ich immer so jedes Mal natürlich auch gedacht, ja, was ist, wenn es schief geht? Wenn jetzt jemand positiv reinkommt, ähm, sind wir auf einmal ein Superspreader-Event. Es ne? ist aber alles gut. Ne? Niemand hatte jemals was gehabt ähm, aber ich habe dann eben auch von Chören gehört, auch in Düsseldorf, wo plötzlich zwei verstorben sind, ähm, wo plötzlich der halbe Chor angesteckt war, und positiv war und hast du auch so ein, so ein Verantwortungsgefühl, dass du denkst, eigentlich mache ich was Gutes, aber dieses Gute kann ganz schnell kippen. Ja. Ne? ja,
1: ganz extrem, weil da hängen so viele Familien dran. Also ich bin ja in Kontakt mit 200 Familien übers Singen, mindestens. Ja. Und ich habe ein Riesenverantwortungsgefühl und ich bin tatsächlich im Moment sehr dankbar für die Regelung, dass wir alle nur getestet, geimpft, genesen kommen dürfen. Das fühlt sich gut an. Ich weiß, dass die Tests auch schief gehen können, falsch aussagen, aber man macht doch das Risiko wirklich auf ein Minimum. Ja. Und wir dürften im Moment zwei Meter Abstand haben. Wir proben immer noch auf drei Meter zur Seite und vier in Singrichtung. Es ist, ich fühle mich wohler und die Sängerinnen fühlen sich wohler und wir wollen natürlich unbedingt, aber wir wollen sicher bleiben. Die Gesundheit ist tatsächlich noch wichtiger als das Singen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Aber es ist halt so, so vertrackt in der ganzen Situation, dass es halt diesen Effekt noch hat. Ne? Also die Krankheit an sich schlimm genug, natürlich, aber auch dieses Druckgefühl bei der, auch bei der Leitung. Ne? Also die Unbeschwertheit das, ist weg. Genau. Ne? Ich mhm. habe auch immer, also ich mache alle Proben, die ich mache auch nur mit den Tests. Alle müssen einen tages also jeden Tag einen Test machen. Bei den Festspielen testen wir auch jeden Tag. Ne? Also das Ensemble, alle, die da im Schloss ein- und ausgehen, werden jeden Tag getestet. Und klar, ein Test kann auch mal falsch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering yeah. ne? und ähm, lässt sich ja auch schnell überprüfen. Aber das gibt uns allen, was du ja auch gesagt hast, das Gefühl ja, mehr kann man nicht machen und wir wollen, dass alle, auch jetzt die Zuschauer, die kommen, ein schönes Gefühl haben. Mhm. Ich meine, jetzt sind wir noch Open Air und wir sind weit weg vom Publikum und wir spielen ja auch zum Teil mit Masken, wenn wir uns näher kommen. Also wir versuchen schon alles, ne? aber trotzdem bleibt ja immer so ein kleines... Gefühl, was ich in mir habe, wenn ich noch in anderen Gruppen probe, was ist, wenn ich es mir da hole, dann sind die Festspiele in Gefahr, dann ist das in Gefahr, jetzt reden wir hier in einem Raum, bringe ich dich in Gefahr, dann steppst du es in die Kö Also das habe ich die ganze Zeit, diesen Domino-Effekt ja. in meinem Kopf. Ne? Ja,
1: deswegen so vorsichtig sein, wie man so ja. sein kann.
0: Und trotzdem Spaß haben.
1: Genau. Wir machen das <lacht> Beste draus. Das ist eigentlich genau das genau. Thema.
0: Jetzt hast du schon gesagt, 80 Prozent der Chöre haben irgendwie nichts gemacht im letzten hm. Jahr, sind vielleicht auch…
1: Viele werden sterben.
0: Genau, aufgelöst worden. Ich würde gern von dir hören, also du machst die Tonköpfe, die Frauenpower-Damen. Äh, Gibt es da noch eine größere Chorvielfalt in, in Willig? Wie ist die Szene, sage ich jetzt mal, so oh, Willig aufgestellt?
1: Willig hat, hat viele, viele Chöre. Also muss ich jetzt sagen, hatte. Nein, ich sage jetzt mal hat, ich weiß nichts anderes. Ähm, bevor wir in die Pandemie gingen, gab es elf aktive Chöre in der Stadt mhm. und aus allen Genres und ich hoffe, also ich finde es auch toll, dass wir so eine Vielfalt haben, ach so weltliche Chöre, wir haben natürlich noch die zahllosen Kirchenchöre, ähm, ich hoffe, dass alle weitermachen und wieder anfangen jetzt oder auch weitergemacht
0: haben. Und du hast für dich so als anfängliches Alleinstellungsmerkmal genannt, dass ihr Bewegung auf der Bühne habt und dass ihr moderne, also in Anführungszeichen moderne Lieder singt. Ähm, wie stelle ich mir das vor mit der Bewegung auf der Bühne? Das
1: also wir choreografieren tatsächlich, nicht alle Stücke, aber viele. Ähm, wobei immer der, ja, also nicht vertanzen. Ne? Choreografie mhm. kommt auch immer bei vielen, der Verdacht auf, man vertanzt die Stücke. Ähm, bei mir ist immer die Emotion das Allerwichtigste, was will das Lied ausdrücken? Welche Emotion möchte ich erreichen? Und die Bewegungen unterstützen diese Emotion, machen die sichtbar. Also das eine ist ja, was der, was der Mensch macht mit seinem Körper. Ich meine, wem erzähle ich das als Schauspieler? Ne? Die Körperhaltung, <lacht> ja. die Mimik, die Gestik, das ist beim Sänger nicht anders und gerade beim Chorsänger. Und deswegen ist für mich so relevant, dass wir auswendig singen. Also das war von Tag eins mein Credo. Niemand hat jemals ein Blatt auf in der Hand auf der Bühne. Das Letzte, mhm. diese Barriere zwischen sich und dem Publikum. Und ich nehme jetzt mal ein Lied, was mir gerade spontan einfällt, Himmel auf, ähm, singen wir mit den Tonköpfen. Das ist ja ein ganz tragisches Stück. Und die Choreo dazu, die haben wir erarbeitet mit einem Sänger von den Sechszylindern aus Münster, ist so eine A Cappella-Gruppe, die schon sehr lange aktiv sind und der ist einfach ein großartiger Choreograf und der hat uns beigebracht, eigentlich nichts zu tun. Dieses Stehen im, in der Versunkenheit, in der Einsamkeit, in der Gruppe zu stehen und jeder ist für sich. Es gibt keine Beziehung. Den Blick nicht raus, den Blick drinnen lassen, solche Dinge. Und das choreografieren wir und wir bewegen uns kaum, also eigentlich am Anfang gar nicht. Und dann geht aber die Sonne auf in dem Lied und dann drehen wir uns zueinander und dann kommt der Chor an die Bühnenkante und wird eine Einheit. Und man, man merkt dem Publikum an, was das macht. Es verstärkt einfach, diese Visualität verstärkt. Es gibt aber auch Stücke, wo ich der Auffassung bin, da darf man gar nichts machen. Es ist ganz wichtig, dass man wirklich nur die Musik sprechen lässt. Und es gibt Lieder, also keine Ahnung, ich sing Disco-Fever-Medley mit Frauenpower. Da sind nur diese Kracher Staying Alive und sowas. In Gottes Namen, da kann man doch nicht stillstehen. Deswegen tun wir es auch nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Entweder oder fragen.
2: Dein Tag, läuft eher verrückt oder vernünftig? Verrückt. Welche Eigenschaft wäre dir lieber, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen. Zwei Wochen würdest du lieber auf dein Handy verzichten oder auf den Computer? Computer. Sparst du lieber dein Geld oder gibst du es gerne für spontane Einkäufe aus? Spontane Einkäufe. Was magst du lieber, klassische Kunst oder moderne Kunst? Klassische. Bist du eine Nachteule oder ein Frühaufsteher? Absoluter Frühaufsteher. Du steckst in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder kontrolliert? Nie, nie kontrolliert. Wo würdest du eher hingehen? Kunstfestival oder Musikfestival? Musikfestival. Bist du abenteuerlich oder eher vorsichtig? Vorsichtig. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Tee.
0: Wir haben eben schon gehört, dass du diesen äh, Flashmob im Rheinpack Center veranstaltet hast. Das äh, kann man auf YouTube hervorragend äh, sich angucken. Unsere ZuhörerInnen können das auch tun. Wir werden die Klickzahlen nicht signifikant in die Höhe treiben, weil es schon über 1,1 Millionen Klicks 1, gibt. 1,6 Millionen mhm. seit heute Morgen. Ich habe richtig geguckt. Ähm, 1,6 Millionen, das ist ja schon recht ordentlich, wenn die alle unseren Podcast auch noch hören würden, wäre schön. Das ist das Lied It's Raining Men. So, und das Video, wenn ich das kurz beschreiben darf, ist quasi im Center in Neuss, Es ist ein Einkaufscenter in der Fressmeile, sage ich mal, unten, wo die Restaurants alle sind, sitzt dein Chor verteilt oder auch verteilt oh. auf der Etage mhm. und der Song geht los, überall stehen die Damen auf, singen und wir sehen halt die Leute und wir sehen überall die merkwürdig guckenden anderen äh, Kunden des äh, Einkaufszentrums. Also das ist merkwürdig gucken, überrascht Menschen. Äh, also wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie kann man sowas organisieren? Wie führt man das durch? Äh, habt ihr ein Playback laufen gehabt? Hat, haben alle das Lied gehört? Äh, Fragen über Fragen und ja. jetzt musst du referieren.
1: Gerne. Das war auch, glaube ich, die aufwendigste Produktion meines Lebens. Also für vier Minuten Video, wochenlange Arbeit. Die Idee ist entstanden, es gab eine Zeit, da waren Flashmobs völlig in. Da gab es das in mehreren Städten. Und Frauenpower ist ja immer so spontan und also der Name passt total zu den Damen, die da auch drin sind. Und dann kam die Idee, Mensch, wir müssen auch einen Flashmob machen. Gibt es doch nicht, dass wir das nicht tun. Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann habe ich überlegt für mich, wo wäre das denn mal schön? Und dann habe ich gedacht, na gut, ich fände das Rheinparkcenter Neues wunderbar geeignet, weil das ist schön groß und hat die Etagen offen. Ne, kann man von allen Seiten gucken. Und dann habe ich gedacht, na ja, ich meine, mehr als nein sagen können die nicht. Habe gegoogelt, Internet, ne, Management und habe kurz vor Weihnachten also stimmt gar nicht, es war nicht kurz vor Weihnachten, es war Beginn der Adventszeit, eine Mail ans Management geschrieben. Wir sind der Coop Frauenpower aus Willig und wir haben total Lust, mal einen Flashmob zu machen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Hab das abgeschickt und ich weiß ja, was los ist im Einkaufszentrum im Advent. Ich hatte auf Senden gedrückt und mein Telefon klingelte. Und dann hatte ich die Center-Managerin am Telefon ich falle hier gerade vom Stuhl. Meinen Sie das ernst? Ich sage, ja natürlich meine ich das ernst. Wissen Sie, dass ich seit einem Jahr einen Chor suche, der bereit ist, in meinem Center einen Flashmob zu machen? Ach. Ich sag was bitte? <lacht> Wir haben erstmal gelacht und dann habe ich gesagt, okay, wann trefft bei uns? Ja, und dann haben wir uns noch vor Weihnachten getroffen mit dem Techniker, Haustechniker und was man alles braucht. Mein Mann war natürlich mit, der macht die Technik bei uns, der ist Informatiker. Und haben uns zusammengesetzt, wie man sowas überhaupt auf die Beine stellen könnte. Unsere Idee war, mit High Playback sowieso, Es muss ja irgendwie tempomäßig synchronisiert zu werden. Unsere Idee war, ein Center verfügt selbstverständlich über ein ausgesprochen gutes Lautsprechersystem damit die Durchsagen überall rumkommen. Tut das Rheinparkcenter auch, nur darüber darf nichts anderes laufen. Außer, also es muss immer offen bleiben für Ansagen, falls mal ein Feuer ist oder so. Also man darf jetzt für so eine Aktion nicht sagen, wir lassen da unser Playback drüber laufen. Naja, ist ja auch egal. Wir haben dann gesagt, gut, wir haben ja selber Technik, da müssen wir halt ein bisschen Aufwand betreiben. Und dann haben wir in diesem Food Court, wie sich die Fressmeile offiziell nennt, <lacht> haben wir von der Decke zehn Mikrofone abgehängt. Bei uns war ganz wichtig, wir wollten Live-Sound. Wir haben die anderen Flash Mobs der Konkurrenz natürlich geguckt und ganz viele sieht man auch, wenn man genau hinschaut, dass die zu einer CD singen und gar nicht live. Haben wir gesagt, absolutes unmögliches Ding, wenn, dann singen wir live. Ja, und dann haben wir also erstmal die Technik vor Ort morgens um sechs Einlass bekommen, zusammen mit der Putzcrew, und haben zehn Mikros von der Decke gehängt, haben Lautsprecher verteilt, weil die Entfernungen so groß sind, dass man sofort Latenzen hat. Dann würde also die Gruppe, ähm, keine, keine Schleichwerbung, die Gruppe am Fischstand würde in einem anderen Tempo singen als die bei den Bürgern. Ja, und ganz abgesehen von der Italien-Ecke, ähm, geht nicht. Also mussten die Lautsprecher gebaut werden und so synchronisiert werden, dass die zeitlich verzögert das Playback abgeben und im Grunde der Klang bei allem gleich ist. So, das war die technische Variante. Dazu kam, also wir hatten eine Uhrzeit festgemacht, wann wir gesagt haben, wann wir drehen. Und wir hatten ein Videoteam, das hatte das Center besorgt, fünf professionelle Videoleute waren am Start. Und ich habe dann ausgearbeitet für 145 Personen, wer zu welcher Sekunde an welchem Platz ist. Weil unser Witz war, wir beginnen nicht mit 145 im Food Court, sondern zwei kommen, probieren Schuhe an, fünf Minuten vorher, stellen die wieder ins Regal und gehen langsam schlendern. Drei weitere stehen am Getränkecenter. Der nächste sitzt und trinkt einen Kaffee. Der vierte guckt noch bei der Gaming Station, was da Neues gibt, und kommt rüber. Der nächste kommt mit der Rolltreppe hoch. So haben wir das choreografiert. Dann war ganz klar: im Chor durfte niemand drüber reden. Und wer drüber geredet hat, die Personen durften nicht auf die Etage. Wir haben gesagt: Es geht absolut nicht, dass da eingeweihte Ehegatten sitzen die nicht überrascht sind, macht das ganze Video kaputt. Also die hatten wirklich Verbot, sich auf der Etage aufzuhalten. Die haben dann eine Runde oben drüber geguckt. Und wir hatten so Kracher dazwischen. Wir hatten ein Mädel, werde ich nie vergessen, die ist mit ihrer Freundin shoppen gegangen an dem Tag und hat dann gesagt, boah, ich muss jetzt einen Kaffee haben, lass mal gehen. Und dann haben die sich hingesetzt und dann fingen die Ersten an zu singen. Ach, jeder wusste seinen Einsatz und die war in der achten Gruppe oder so. Da hat die noch gesagt Boah da gibts doch nicht Flash mal mein Handy raus. Ne? Und dann hat sie auf einmal angefangen zu singen. Das war so Granate. aber es haben wir für einen Spaß gehabt und meine Eltern wollten total gerne mit und mein Vater also sie sind beide schon relativ alt und mein Vater war auch nicht mehr so ganz fit und ich habe immer überlegt, was ist meine Rolle. Für mich war wichtig, ich muss mittendrin sein. Ich muss notfalls helfen können, wenn irgendjemand nicht hört oder nicht weiß wo er dran ist. Und dann habe ich kurzerhand meinen Vater gefragt, ob der es okay wäre, in den Rollstuhl.
0: Mhm, Wollte ich gerade sagen. Und dann ja. habe
1: ich den in den Rollstuhl gesetzt und bin mit dem da durch und konnte damit am Anfang quasi ja den Gruppen, ihr seid dran. Ne? Ich konnte quasi un, völlig unbemerkt dirigieren und bin dann mit meinem Vater da durch den Food Court. Das war so schön. Das war Aber wirklich standst
0: du auch auf dieser ich stand nicht auf, auf der Bank. Nee, nee, wer war das? Was war eine
1: Das waren drei Sängerinnen. Ja. Ach so, wir haben noch zwei in, die haben dann tatsächlich, weil die Leute im Food Court, die hatten so einen Spaß, die haben dann kurz entschlossen noch ihre Klamotten rausgerückt und zwei unserer Sängerinnen in Service-Mitarbeiter verwandelt. <lacht> Großartig. Die ja. haben nämlich am Anfang dann gerufen. Das waren aber auch Sängerinnen von uns. Die hatten auch tatsächlich, die drei hatten ein Mikro weil die wirklich ein Solo am Schluss, am Anfang da rausgehauen haben. Und alle anderen ist wirklich der Sound original gesungen live dazu.
0: Ja, und es ist wirklich äh, auch so ein Gänsehautvideo irgendwie, ne? Also ich, es war großartig. Ja. Und
2: habt ihr, wie habt ihr das geprobt? Also seid ihr. Schon mal vorher im Rheinparkcenter dann gewesen, damit alle wissen von wo und wie oder wie habt ihr das vorbereitet?
1: Also wir, mein Mann und ich waren im Rheinpark Center der Chor nur die, die privat mal gucken mussten, davon gab es jede Menge. Ich habe Fotos gemacht, ganz viel, und jeder bekam tatsächlich auch eine Bilderserie mit seinen Laufwegen und seinen Zeiten individuell ausgearbeitet. <lacht> Ja, es ist, war unfassbar. Sagst
0: weißt du noch mal, wie viel das waren? An
1: 145, ja. 145.
0: Also relativ viel Arbeit.
1: Äh, nö, nö, so zwei Stunden. Wahnsinn. Ja. ja, es war Wahnsinn. Aber es war auch gut so, ähm, weil das unheimlich Sicherheit brachte. Und das Schöne war, wir haben ja dann auch geprobt, haben wir in unserer, damals waren wir noch in der Aula von der Leonardo da Vinci Gesamtschule, da proben wir in normalen Zeiten. Und selbstverständlich habe ich das da auch geübt. Da mussten die Leute halt aus dem Gang kommen oder von draußen oder aus dem Klo. Oder die saßen schon. Und dann haben wir geübt einfach diese Einsätze. Weil der Chor ist natürlich nicht gewöhnt, dass niemand leitet. Und dass ja. die wirklich initiativ singen. Und dieses, also ehrlich, ich habe ja da mitgesungen, dieses, man sitzt zwischen den Leuten, die Mittagessen da anfangen zu singen, das war auch für mich tatsächlich so ein ja Hieße.
0: Das habe ich halt auch gedacht, ne? dass das ist da so ein Schamgefühl ja. Oder, und dann kommt plötzlich so eine Sicherheit, weil man plötzlich in, so einer, in seiner Chortraube steht ne? und dann kann man los, aber wenn man da so…
1: Also das der das Anfang war ja hart, halt, ne? ja. ja, aber es war diese Reaktion, es hat so viel Spaß gemacht und den genialsten Moment fand ich ja persönlich, wir waren fertig und dann war ganz klar verabredet, ihr guckt euch nicht mehr an, ihr verschwindet und dieses dann auseinandergehen, keiner hat Blickkontakt zu dem anderen, jeder verschwindet in irgendeine Etage. Das war das schönste von allen Total gut.
0: Ja, das war also ist wirklich gelungen. Wir werden das hoffentlich verlinken in dem YouTube Video und auch ansonsten Frauenpower
1: Reinpack Center ist man sofort da. Genau,
0: genau. Ja, also das kriege ich hin, hoffe ich. <lacht> das heißt die die Damen durften nicht drüber reden und haben dann, so wie die eine, die du erwähnt hast, die mit ihrer Freundin da war, haben dann zu, zu ihren Männern gesagt, lass mal shoppen gehen hm. nach Neuss. Und er so, können wir nicht nach München Mönchengladbach?
1: Die Diskussion so. hatten wir wirklich. Da wollte ja. irgendjemand unbedingt ins zentrum und hat die gesagt, nee, Centro finde ich doof. Wieso, du gehst ja immer ins
2: Zentrum. ja, deswegen bin ich da heute nicht hin.
0: Da gibt es in Neuss gerade dieses unglaubliche Angebot, wir so. müssen nach Neuss, ja.
2: Solange sich die Ehemänner nicht unterhalten haben, will deine Frau auch unbedingt dann an dem Tag jetzt sagen, ja, meine auch, ja, meine auch. Was wollen die denn alle? Da? Ja, das wäre auch schön gewesen. Aber die haben sich
1: wahrscheinlich alle oben an der Balustrade dann getroffen, weil sich doch einer verquatscht hat. Ja.
0: So, du hast so viele tolle Erlebnisse erzählt. Und also die, ja, Flashmob, Olympia, Merkel, sage ich jetzt mal. <lacht> Was macht für dich außer diesen Auftritten den Chorgesang so besonders?
1: Ja, ich glaube, das Wesentlichste ist tatsächlich, dass wir mit unserer Stimme arbeiten. Auch das haben die Schauspieler ja sehr gemeinsam. Die Stimme ist für mich auch das Fenster zur Seele. Man singt mit seinem eigenen Körper. Jeder hat eine Stimme. Jeder hat sie immer dabei unterscheidet uns jetzt einfach von den Instrumentalisten. Sie wiegt nichts, sie kostet nichts. Man hat sie immer einsatzbereit, mal in besserer, mal in schlechterer Form. Und ich finde so großartig, dass jeder singen kann. Die Jungen, die Alten, die Kleinen, die Großen, die Dicken, die Dünnen. Ja, ganz anders als beim Sport. Ich liebe das Teamsein beim Singen. Es geht nie gegeneinander. Es wird nur dann großartig, wenn alle wirklich miteinander singen, wenn alle an einem Strang ziehen. Niemand ist besonders, niemand ist wichtiger als der andere, jeder hat seinen Platz. Es ist wirklich dieser Teamgedanke auch, dieses, was dazwischenmenschlich sich dann bildet, wenn man gemeinsam singt, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Das ist so das, was was der Sänger hat, ähm, auf der anderen, ja, die gehen auf, ne? Die gehen auf im Gesang, die werden eine Einheit, ein Klangkörper. Und das Geniale an meinem Beruf ist, für mich ist der Chor mein Instrument. Ich spiele den Chor, ich lege mich, also meine Emotionen in meinen Körper und bringe, wenn es gut läuft, den Chor damit dazu, meine Gedanken, meine Gefühle selber zu spüren. Und wenn ich das erreiche, dann geht das sofort mannigfaltig ins Publikum. Und das ist jetzt der Unterschied zum Sologesang, diese Verstärkung durch die Gruppe. Es ist einfach was anderes, ob einer alleine singt, ist nicht schlechter oder besser, ist anders. Aber wenn die gleiche Emotion, das gleiche Gefühl aus der ganzen Gruppe kommt, dann glaube ich, ist einfach der Effekt im Publikum so groß. Und aus Publikums Sicht, wenn ich mir so vorstelle, jeder versteht, Sprache, jeder versteht Gesang. Es ist uns ja irgendwie in die Wiege gelegt, auf Stimme zu achten. Ich habe überlegt, das Wort Stimmung kommt von Stimme, oder? Ich habe es nicht nachgeguckt, ich würde sagen, Hört ja. Hört sich
0: gut an auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Die, wir, wir sind drauf geeicht, als Babys schon, wie spricht jemand mit uns? Und Stimme bewirkt so viel, Stimme geht rein, die braucht man nicht erklären, man hört sofort, ob einer lächelt beim Singen, der grundsätzlich guckt. Und ich glaube, dass das für das Publikum auch ganz toll ist, weil die sofort verstehen, worum es geht. Und wir dadurch, dass wir eben auch ohne Noten singen, was ich jetzt schon dreimal erzählt habe, aber es ist mir so wichtig, <lacht> die Leute ansprechen. Wir haben eine optische Verbindung. Wir dürfen in aller Regel den Leuten in die Augen schauen. Und wir können eine Brücke bauen. Was ich persönlich total liebe, ist, dass ich kann das Publikum einbeziehen. Ich mache in jedem meiner Konzerte, gibt's es mitsingen, Momente. Ähm, nicht immer nur sängerisch. Manchmal, also wir haben ja We will Wackio im letzten großen Konzert mit Frauenpower gehabt. Da haben die Leute auch wirklich einfach mal mitgestampft, mitgeklatscht. Aber es ist auch Usus, wir singen jedes Mal irgendwie einen Geburtstagskanon zusammen. Manchmal auch einen, den noch niemand kannte. Dann studiere ich den ein und dann singe ich mit 1400 Leuten in der jakob franz gemeinsam. Und das ist für alle so schön, diese Gemeinschaft, ja. dieses Unmittelbare. Und ich liebe die Spontanität am Singen. Eben, also gerade bei den Tonköpfen ist das der Vorteil, weil wir eben ohne Technik singen können, durch das A Cappella sein. Wir haben eine, eine großartige Erfahrung gehabt in Heidelberg auf Chorreise, da war ein Feuerwerk und alle Leute waren auf dem Berg gegenüber von Heidelberg zum Gucken. Und Wir sind runtergelaufen, wir haben einfach angefangen zu singen im Laufen. Wir sind alle gewandert und auf einmal hatten wir Scharen an Studenten um uns rum. Die, und dann sind wir in der Hauseinfahrt stehen geblieben, da klang das so schön vor der Garage in der Laube, haben da noch ein Lied gesungen, die Leute sind stehen geblieben. Wir haben nachher unten an der Straße gestanden und dann haben die immer gesagt, oh könnt könnte nur eins, singt nur eins. Die Leute um uns rum das geht ja nicht, wenn man Kontrabass spielt. Und da muss ich sagen, das ist schon, also nicht so einfach. <lacht> das ist einfach eine, eine tolle Geschichte, so spontan und so ja, so natürlich. Die Stimme ist einfach natürlich und immer da.
0: Wenn wir mal in die Zukunft blicken, kurz, ähm, die Tonköpfe, hast du gesagt, sind 35 mhm. Menschen, die da singen und Frauenpower hat klein angefangen, ist jetzt bei 190. Hat mit 120 angefangen, ist also das klein. klein, ja, ist klein. <lacht> 180 sind wir. Jetzt man. ist 180, also alle paar Jahre kommen 60 dazu. <lacht> ähm, wenn diese 50 quote so weitergeht, ähm, ist Frauenpower irgendwann, steht aus allen Willigerinnen. Da brauchen
1: wir eine andere Bühne.
0: <lacht> da muss man woanders hin. Also... Ist das dein, dein Ausblick in die Zukunft, dass du den immer stetig vergrößern möchtest Nein. oder möchtest du noch einen dritten Chor machen? Gibt's
1: ja, neue da? Vision. Also was ich ja mal ganz cool fände, wäre ein männer -Oktett. Das fände ich nochmal gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, nochmal so ein Ensemble, acht Leute, also wirklich ganz klein und dann so mit Solisten im Grunde, ne? also wo jeder seine Stimme singt. Noch mal A Cappella was zu machen. Ansonsten habe ich im Moment eigentlich nur die Vision, dass wir in diesem Jahr noch Konzerte geben dürfen. Ja. Es ist ja so viel wieder möglich, aber wir haben die Hürde, dass wir im Moment noch zwei Meter auseinander stehen müssen. Und auf der Bühne in der Jakob-Franzen-Halle, auf der wir sonst mit 160 Sängerinnen normalerweise die Konzerte geben, darf ich im Moment, habe ich ausgerechnet, zwölf Personen stellen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich schon Konzepte, wir singen jedes Lied mit zwölf Leuten, mit zwölf ja. anderen, aber wir haben für uns entschieden, das ist ja nur auch nicht wirklich Frauenpower, ne? Ja. Wenn da in jeder Ecke eine Frau steht. Nein. Also meine Vision ist tatsächlich, gemecker über Enge, ich kann dich nicht sehen, die stört mich, die hat die Haare zu hoch, ich kann mal kürzere <lacht> Schuhe anziehen, also flachere <lacht> Schuhe anziehen, Kriege keine Luft,
2: darauf freue ich mich. <lacht> Ja, das kann ich verstehen.
0: Poesiealbum. Andrea, du hast uns ein Zitat in unser Poesiealbum geschrieben von... Gustav Mahler, möchtest du es äh, nochmal verbalisieren? Wir?
1: Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.
0: Was bedeutet das für dich?
1: Alles. Den Inbegriff meiner Arbeit. Ja, was ist, wenn Musik, wenn alles in den Noten stehen würde? Ich weiß nicht, wer MIDI-Files kennt. Also wenn man dem Computer sagt, spiel mal diese Noten, dann macht er das. Und zwar bravourös. Jede richtige Note, zur richtigen Zeit, im richtigen Timing. Und es ist doch einfach fürchterlich. Es fehlt das Leben. Und ich glaube, dieses Zitat fasst exakt zusammen, drin ich meine ureigenste Aufgabe sehe und vielleicht auch mein größtes Talent. Ich weiß nicht, inwieweit man sowas lernen kann. Ich habe das in mir. Mein Dirigierlehrer fragte immer, wo kommt das her? Dann, ich konnte das nie beantworten, diese Frage. Ich sage es doch klar, wie das klingen muss. Der Bogen, der muss da länger gehalten werden. Da ist das Crescendo. Da muss, der, ne, muss es drängend werden. Da muss ich entspannen. Ich fühle das. Und das ist großartig, weil es mir meine Arbeit natürlich sehr erleichtert. Aber genau das, diese Nuancen in der Musik, da, wo man abweicht vom Standard, wo man ein bisschen lauter wird, ein bisschen leiser, langsamer, schneller drängender, ruhiger. Das sind doch die Momente, wo der Mensch anfängt nicht mehr zu atmen oder bewusst zu atmen, wo die Gänsehaut kommt, die Tränen in die Augen. Mir ist ganz klar, Singen ist perfektion zu einem gewissen Grad extrem wichtig, weil wenn es schief ist, ist es auch nicht mehr schön, dann kann es noch so gut musiziert sein. Aber wenn dieses gewisse Level erreicht ist, ist für mich Perfektion nicht mehr relevant. Da geht es wirklich nur noch ums Herz und das ist das, ist das was ich versuche beizubringen. Das, was, wie wir jedes Stück erarbeiten. Ich beginne immer mit der Aussage, worum geht's? Was, was wollen wir erreichen? Welche Emotion hat dieses Lied? Was fühlt ihr an welcher Stelle? Worum geht es im Text? Natürlich auch ein Vorteil der Lieder, die ja in der Regel Texte haben, die Sinn machen, auch nicht alle, aber viele. Und ja, ändert sich die Aussage im Text? Viele Lieder beginnen traurig und werden mutig, stark. Ähm, viele haben aber auch ein, ein durchbleibendes Thema. Manche haben einen Appell. Ich muss doch anders singen, wenn ich sage, Mensch, guck dich an, was machst du aus unserer Natur? als wenn ich sage, ich liebe dich oder als wenn es einfach Rhythmus hat und Spaß bringen soll. Und so arbeite ich über die Emotionen und die Emotionen stehen für mich eben nicht in den Noten, sondern die die hängen dazwischen. Das ist der Klang, das ist das Gefühl dabei. Und so arbeite ich, indem ich versuche, das auch begreifbar zu machen und letztlich in meinem Dirigat zum Ausdruck zu bringen. Und das tue ich rein intuitiv. Also ich stehe nie, werde immer gefragt, Üben Sie das eigentlich vor dem Spiegel? Ich habe in meiner Ausbildung ganz viel vom Spiegel gestanden, um akkurat zu dirigieren, weil auch ohne das kriegt man nicht 180 Leute im Einklang zum Singen. Es ist immer wieder faszinierend, wie gleichzeitig die Sänger in der Lage sind zu singen. Also wenn man einen schnellen Text hat und kriegt 150 im Zweifel dazu, das wirklich gleichzeitig zu tun. Aber das ist halt hartes Training, es geht dann über Betonung, über Atmung, über üben, üben, üben. Aber letztlich geht es ja darum, dass alle wirklich das Gleiche fühlen. Wenn der eine gerade das Gefühl hat, ich bin sauer oder auch wie jeder, das muss ich nochmal zurück, wie jeder in die Probe kommt. Ich habe Leute, die kommen vom Dienst gehetzt. Ich habe Leute, die haben gerade einen Ehestreit hinter sich. Beim dritten ist das Kind gerade durchgedreht. Der vierte hat vielleicht gerade die Laune seines Lebens und kommt da völlig beschwingt rein. Und die muss ich dann alle dazu bringen, im gleichen Moment Rock in der Röhre zu haben oder einen schmalzigen Schlager zu singen. Und da finde ich ganz wichtig, das mache ich tatsächlich ganz viel ohne Reden. Und dadurch, dass ich angeguckt werde, dass die Leute mich wahrnehmen und versuchen zu spiegeln, also das geht einfach rein. Das geht in die Körper, in die Menschen rein und... Ich kriege immer wieder das Feedback, ich komme ganz fertig in die Probe und wenn ich rausgehe, geht mir einfach gut. Es ist Seelenreinigung.
0: Die Folge heute heißt ja, Mama Mia ist die Beste. So, äh, Das ist natürlich bezogen auf dich als Mutter von zwei Kindern, als Mutter zweier Chöre ähm, ja. und auch als äh, ja, Mutter für deine Chorteilnehmenden. Ähm. Aber es bezieht sich natürlich auch auf deinen Lieblingsfilm. Nämlich, da sagtest du uns, äh, Mama Mia ist mhm. ein Film, den du immer wieder gerne guckst. Ja. Was fasziniert dich so daran?
1: Also ich finde, die Geschichte ist großartig komponiert. Also für die, die den Film nicht kennen, es ist ja wirklich eine Geschichte geschrieben worden um bestehende Aber-Songs. Ja. Und es wirkt so, als wären die Songs für den Film geschrieben ich finde es so stimmig. Die, jedes Lied wird gesetzt an eine Stelle, wo es einfach textlich, melodisch, emotional perfekt hinpasst. Ich finde es großartig geschauspielert. Ich bin eh Meryl Streep-Fan. Ja, die so. Frau ist einfach für mich großartige Schauspielerin. Dass die auch noch selber singen, also Hut ab, dass The Winner Takes It All von ihr, da braucht aber nicht anfangen für mich. Entschuldigung. <lacht>
0: Werden Sie auch nicht mehr
1: <lacht> und ähm, ja, ich liebe Filme, die alle Emotionen bedienen. Also, ich lache mich schlapp, ich habe die Tränen in den Augen. Es ist romantisch, es ist ja, es war am Anfang spannend. Inzwischen weiß ich ja, wie es ausgeht. Ähm, ich verbinde mit der Musik sehr viel. Also, in meiner Jugend war aber immer noch in. Ähm, ich habe ein großes Aber-Medley. Mit Frauenpower einstudiert und zwar war das der Beginn von Frauenpower. Ich habe in der Erstprobe Thank You for the Music gemacht. Das war für mich so der Inbegriff, wo ich sagte, so muss man mit Chorarbeit anfangen. Ähm, und wir haben in dem in Medley dem acht verschiedene Abba-Songs. Und wir haben uns, als der Film rauskam, tatsächlich in Düsseldorf ein Kino gemietet und den exklusiv für uns geguckt. Großartig. Das haben wir mit Bohemian Study dann nochmal gemacht. Auch ja. das schier gigantisch. Ja, und deswegen, also aber Mama Mia bringt gute Laune und wir gucken den tatsächlich auch alle gerne, ist auch ein Familienfilm, den irgendwie alle gut finden. Und diese Kurios da drin, ich kann mich ja wegschmeißen. Also, wenn die Männer da mit ihren Flossen auf dem Steg ja. tanzen oder die ganzen Frauen aus dem Dorf runterrennen ähm, und sich vereinen in in weiß gar nicht, Dancing Queen ist das glaube ich, wo dann die die alten Muttis da anfangen, ihre Putzlappen wegzuwerfen und sich befreien. Ich finde, der Film hat eine super
0: Message. ZuschauerInnen fragen. Astrid J. fragt. Haben Sie, außer bei musikalischen Auftritten, auch anderweitig schon einmal auf einer Bühne gestanden? Also Tanz, Schauspiel, irgendwas in der Richtung oder als Rednerin.
1: Ja, reden tue ich ja auf jedem Konzert.
0: Ja, aber das <lacht> ich, ist ja musikalisch. Ich
1: moderiere sie. Jetzt unabhängig davon, ich überlege gerade, Schauspiel in der. Nee, in der. in meiner Zeit gab es noch keine Theater-AG. Ich glaube, ich kann das verneinen.
0: Theo G fragt: Wenn Sie mit Ihrem Chor irgendwo auf der Welt auftreten dürften. Wo wäre das und zu welchem Anlass am liebsten?
1: Also Kölner Philharmonie? Anlass? Brauche ich keinen.
0: <lacht> also weltweit Sing geht nichts, immer. nicht Sydney, nicht irgendwo, sondern nicht Tokio. Ich, ich
1: kann so. auch durchaus mir vorstellen im Kolosseum in Rom. Also wie viel, wie viel darf ich denn? Wie viel
0: Wünsche? Allen all, all Wunsch.
1: Also den, die Merkel Kölner Philharmonie ist, ist schön einfach. Ja. Man muss sich mal überlegen, ich habe die Orga dann am Hals. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wenn du nichts organisieren müsstest, oh. Finanzen spielen keine Rolle. Es ist einfach, der Scheich kommt und sagt, Suchst dir aus, wir zahlen alles und organisieren es. Ihr müsst nur hin und singen.
1: Wo ist denn die beste Metropolitan Oper?
0: In New York. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber ich nehme auch durchaus Venedig oder so, also da, oder Verona. Ne? Ich kann mir so ein Amphitheater tatsächlich genial vorstellen.
0: Ja. Also Schlossfestspiele.
1: Ja, die sowieso. Da waren wir mit den Tonköpfen auch schon auf der Bühne. Es ist eine tolle Akustik.
0: Ja.
2: Michael S. fragt, gibt es auch frustrierende Erlebnisse während der Chorarbeit? Also unmotivierte TeilnehmerInnen oder nicht zu bändigende Schwierigkeitsgrade?
1: Es ist natürlich immer wieder, wenn die Leute sich sehr gut verstehen, das Problem, dass es unruhig wird. Ich muss ja sagen, das Einzige, was ich an Zoom vermisse, ist der Knopf, alle Teilnehmer stumm schalten. Den liebe ich <lacht> ja doch sehr. <lacht> Sofort ist Ruhe im Karton. Aber unüberwindbar nein. Ich bin jemand, der redet und die Leute sprechen mich auch in der Regel an, wenn es irgendwie mal Probleme gibt. Natürlich gibt es mal Rangeleien. Also Aufstellung ist immer ein Problem. Ich versuche, die, also ich mache die individuell für jedes große Konzert. Wer steht wo? Jeder darf Wünsche äußern, aber ich kann natürlich nie 100 Prozent der Wünsche ähm, berücksichtigen. Und da kommt natürlich mal die eine oder andere, die sagt, jetzt stehe ich schon das vierte Jahr in Reihe 5, ich möchte mal in Reihe 2. So, und dann versuche ich das durchzutauschen, bis jeder möglichst gut steht und gut sehen kann und auch gut gesehen wird.
0: Ja, ja das waren schon unsere Fragen der Zuhörerschaft. Ähm, es gab mehr, aber... Wir wollen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Das war sehr informativ, weil Chor, Chorleben ist für mich ähm, durch die am Anfang erwähnten psychischen Probleme. Ähm, <lacht> natürlich immer so ein Buch mit siegen, sie, sieben Siegeln. Also da kenne ich mich einfach nicht aus. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, und eine letzte Frage habe ich noch. Wie arbeitest du? Du weißt, im Dezember ist ein Konzert. Und dann fängst du an, dafür Sachen rauszusuchen oder habt ihr ein ständiges Repertoire, was immer erweitert wird und du stellst aus diesem Repertoire Sachen zusammen für ein Konzert? Ja, habt im Grunde ist
1: es das. Es hm. ist eine Mischung aus beiden, immer was Neues, immer was Altes. Lieder reifen nur auf der Bühne, sage ich immer. Also das, die erste Aufführung ist oft gelungen, aber nie so gut wie eine, wenn das Stück wirklich verinnerlicht ist, die Angst vor der Premiere weg ist. Hm. Premieren haben was ganz Besonderes, aber die Entspanntheit und wenn dann wirklich die, die Emotionen fließen können, ungehindert von irgendwelchen Ängsten, das sind dann wirklich oft die, die Kracher im Konzert.
0: Ja ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für heute. Das war 47877 Postaus Willig mit der Folge 7. Mama Mia ist die Beste. Vielen Dank, Andrea Kautny, für diese wirklich tollen Informationen. Danke an euch, dass ihr euch das alles hier anhört, so treu. Wenn euch gefällt, was ihr hört, folgt uns auf Instagram, Twitter, überall, wo es geht. Und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne per Mail auf Insta, wo auch immer. Lasst uns eure Kommentare da. Vielen Dank, Reini. Danke, Sven. Vielen Dank, Andrea.
1: Ich danke euch. Das war ein ganz informativer Austausch, auch für mich, mal wieder sich mit mir selbst so auseinanderzusetzen. Danke <lacht> euch.
0: Und macht es euch bequem, trinkt den Kaffee aus. Wir hören uns demnächst wieder.